0: Bloque 1, tema 31. Personas físicas y personas jurídicas. Los derechos de la personalidad. Capacidad jurídica. Mayoría de edad y emancipación. Apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La representación. El ordenamiento jurídico se define como el conjunto de normas, instituciones y agentes que hacen y ejercen el derecho en un territorio. Doctrinalmente se divide el ordenamiento jurídico en dos ramas, la rama del derecho público que regula las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos y la rama del derecho privado que regula las relaciones entre los ciudadanos. No obstante, en, ambos, en ambas ramas, el elemento central del ordenamiento jurídico va a ser siempre la persona. Así entramos a analizar el concepto de personalidad jurídica que es aquella que permite al individuo la entrada en el tráfico jurídico. Normalmente son dos los elementos que componen la personalidad, la subjetividad y la capacidad. El desarrollo propio de las sociedades, así como el desarrollo económico de nuestra época, ha supuesto la mayor participación de nuevas entidades dentro del tráfico jurídico como son las empresas o las asociaciones, lo cual hace necesario diferenciar entre dos tipos de personas dentro del ordenamiento jurídico, las personas físicas y las personas jurídicas, cada una con su serie de derechos y capacidades establecidos dentro del ordenamiento jurídico. Entrando a analizar a mayor profundidad la personalidad, como hemos dicho, debemos diferenciar entre personas físicas y personas jurídicas. Las personas físicas son todos los seres humanos que tienen reconocida esta personalidad. Este derecho o esta personalidad es inherente al individuo, por lo que eh, es un elemento que no es concedido por el ordenamiento jurídico, sino meramente reconocido. Esta idea de la inherencia de la personalidad en los individuos eh, de deriva de la Revolución Francesa, estableciéndose así una serie de derechos que son inherentes al hombre por el mero hecho de serlo. La personalidad en las personas físicas supone la capacidad del titular de, ser, de, de tener derechos y obligaciones. En cuanto al nacimiento de la personalidad del individuo, este se establece en nuestro Código Civil, en los artículos 29 a 32, señalando que el origen de la nacionalidad de la personalidad será con el nacimiento, es decir, cuando se produzca el desprendimiento del seno materno completamente, como señala el artículo 30. No obstante, se reconoce también la posibilidad de una personalidad previa a este desprendimiento del seno materno en los casos del nastiturus, es decir, en el caso de el el gestante, cuando se esté gestando eh, un, eh, un, un niño, este tendrá derecho, eh, se le reconocerá la personalidad en todos aquellos derechos que le sean eh, positivos. Para el pleno reconocimiento de la personalidad, como hemos dicho, eh, no será una concesión, sino un reconocimiento que será pleno una vez se haya producido la inscripción del nacimiento en el registro civil. Por otro lado, en cuanto a la extinción de la personalidad, está bien regulada en los artículos 32 a cuatro del Código Civil y se establece con la muerte del de individuo. Esto supone la extinción de la personalidad, pero no de todos los vínculos jurídicos, solo de aquellos que sean personalísimos, lo cual produce una regulación específica en los casos en los que exista una cierta incertidumbre al respecto del fallecimiento. Como se señala en los plazos en los que una persona ha eh, desaparecido, si no se concreta o no se, está, no se tiene la certeza de su fallecimiento, se establece un plazo general de 10 años para declararla como fallecido. También en los casos en los que dos personas se hayan eh, fallecido, Simultáneamente, si alguno de ellos, de sus herederos, alega la premoriencia, deberá aprobarlo en caso de que no se pueda aprobar, se entenderá que ambos fallecieron a la vez con el caso de conmoriencia. También en el caso de la extinción de la personalidad, será necesaria la inscripción en el registro civil para que ésta tenga pleno reconocimiento. Por otro lado, tenemos también las personas jurídicas, que son aquellas que son creadas para la realización de fines comunes y permanentes de los hombres, son reconocidas por el ordenamiento jurídico a través de sus normas de creación y también son titulares de derechos y obligaciones. Tienen, no obstante, una personalidad propia e independiente de la de las personas físicas que las fundan o que están asociadas a ella, que confieren a la, a la entidad una personalidad individualizada. El reconocimiento de la personalidad jurídica está regulado también por el, el Código Civil, pero la propia Constitución señala en el artículo 22 el derecho a la asociación y en el artículo 34 el derecho a las fundaciones, lo cual ya se reconoce esta capacidad de asociación para crear personas jurídicas. Podemos diferenciar dos tipos de personas jurídicas, las personas públicas y las personas privadas. Las personas públicas vienen recogidas en el artículo 35 del Código Civil, siendo la corporación, la asociación y la fundación. Cada una tiene un, eh, una, conce una conceptualización diferente, pero todas ellas comparten el objetivo de perseguir un interés público. En cuanto a la personalidad, esta se reconoce desde el momento en el que son válidamente constituidas y la capacidad jurídica viene determinada, en el caso de las corporaciones, por las leyes que las crean, en el caso de las asociaciones, por sus estatutos y respecto de las fundaciones, a través de las reglas institucionales que se crean. Por último, en cuanto a la extinción de la, las personas jurídicas públicas, ésta se puede producir cuando expire el plazo, cuando hayan realizado sus objetivos o cuando existe imposibilidad en la consecución de los mismos. Por otro lado, respecto a las personas privadas, estas vienen reguladas en el artículo 35.2 y son aquellas asociaciones de interés particular a las que la ley conceda personalidad. Esto es un ámbito legal al reconocimiento de la personalidad de las personas jurídicas privadas, pudiendo ser estas tanto, empresas, tanto asociaciones mercantiles, civiles o industriales, cuya característica compartida es que tienen ánimo de lucro. La personalidad se concede a acorde a derecho y siempre y cuando se haya producido la creación de estas asociaciones mediante los trámites establecidos cumpliendo las formalidades como es por ejemplo la intervención de una autoridad pública o su registro en el registro pertinente. La capacidad jurídica también viene establecida por las disposiciones en, la en el contrato de creación de la sociedad, lo cual puede hacer que varíe en función de una persona jurídica a otra. Finalmente, respecto a la extinción de la personalidad, esta se produce por la liquidación cuando exista acuerdo entre los socios. El artículo 38 señala, por ejemplo, la capacidad de las, de las personas jurídicas de adquirir y, eh, y, eh, y poseer bienes eh, también la capacidad de contraer obligaciones, así como ejercer las acciones procesales. Un elemento importante en cuanto a, la pers a las personas jurídicas es la nacionalidad que se les reconoce a estas, ya que tendrá eh, o eh, será el marco jurídico que se aplicará al reconocimiento de su personalidad y su capacidad en el ordenamiento jurídico. En el caso de España, esta se reconoce la nacionalidad española a las, a las personas jurídicas que tengan su domicilio en España o que hayan sido constituidas de acuerdo al derecho español. Además, también respecto a la eh, las empresas creadas en España deberán establecer su vecindad civil que, ven, que vendrá determinada según la comunidad autónoma en la que hayan sido constituidas. Una vez analizada la personalidad, debemos eh, señalar los derechos eh, asociados a esta personalidad. El, según el profesor de Castro, estos derechos garantizan al sujeto la protección y la tutela de los bienes jurídicos más esenciales. Entre las principales características de estos derechos de la personalidad, podemos señalar que son esenciales e inherentes a la persona, son indispon indisponibles, así como irrenunciables, tienen carácter absoluto, es decir, aplican erga omnes, son imprescriptibles, y tienen un carácter extrapatrimonial, por lo que no pueden ser comerciados. En cuanto a la clasificación. Estos vienen, eh, están vinculados a los derechos humanos o derechos fundamentales. Podemos diferenciar entre aquellos derechos de la esfera corporal, como es el derecho a la vida, la integridad física y eh, determinadas regulaciones específicas, como es, por ejemplo, la reproducción asistida, el aborto o la donación de órganos y los, eh, los derechos de la esfera moral, que es decir, aquellos relativos al ámbito más eh, moral del individuo, como es el honor, la imagen, la intimidad o la libertad de expresión. La doctrina, no obstante, señala que el ordenamiento jurídico solo reconoce y protege estos derechos, no los crea. Por último, en cuanto a los elementos de protección de estos derechos de la personalidad, podemos diferenciar entre la protección legal y la protección procesal. La eh, protección legal, por ejemplo, es la ubicación de estos derechos en la Constitución Española o la, el establecimiento de reservas eh, de ley orgánica, así como el desarrollo de acuerdos internacionales al respecto de su regulación. En el caso de su ubicación dentro de la Constitución Española, podemos señalar que con que se le concede una, reforma, eh, una protección extra a través de la reforma agravada, puesto que están incluidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, así como también una serie de convenios internacionales vinculantes para España y la reserva de ley orgánica que señalábamos. En cuanto a la protección procesal, esto supone la capacidad del individuo de ejercer acción ante un órgano judicial para la protección de estos derechos. El artículo 53 de la Constitución Española señala dos tipos de protección. La ordinaria, de protección procesal, la ordinaria, que se realiza ante la jurisdicción ordinaria, siguiendo los, los procedimientos bien ordinario o bien un, un procedimiento preferente y sumario. Y, por otro lado, la protección de carácter constitucional, es decir, aquella que se ejerce mediante la interposición del recurso de amparo o de un recurso de inconstitucionalidad. Gracias. Además de estos derechos, debemos analizar también la capacidad jurídica de las personas. Es decir, eh, es, la capacidad la podemos dividir perdón, entre la capacidad jurídica, que es inherente al individuo, y la capacidad de obrar, que es circunstancial a las distintas circunstancias que, eh, que concurran dentro del individuo. En cuanto a la capacidad jurídica, como hemos dicho, esta es la propia aptitud de ser titular de derechos y obligaciones y que es inherente a la subjetividad del individuo. Esta tiene carácter pleno desde el nacimiento hasta la muerte, sin grados ni modificaciones aplicaciones Guiándose por el artículo 14 de la Constitución española, según el principio de igualdad. No obstante, la capacidad de obrar, esta hace referencia a la capacidad de autogobernarse, es decir, la capacidad del individuo de gestionarse a sí mismo. Esta es una aptitud para realizar actos jurídicos de forma eficaz y supone también la capacidad de adquirir y ejercitar derechos, así como de asumir obligaciones. El ordenamiento jurídico reconoce la capacidad de limitar o restringir la capacidad de obrar de los individuos, por lo que ésta tiene un carácter modulable. Así, por ejemplo, el artículo 12 de la Constitución Española y el artículo 34 del Código Civil señalan que la capacidad de obrar no es plena hasta que el individuo no alcanza la mayoría de edad establecida en 18 años. No obstante, algunos derechos forales, como el derecho de Aragón establecen uno, o el de Navarra, establecen una edad eh, menor para determinados actos jurídicos, como es el, la, como es... La edad de 14 años para ciertas causas. Por otro lado, existe también en el ordenamiento jurídico una regulación de las conocidas como capacidades especiales, que no eh, limitan, sino que se es, trata de requisitos añadidos para eh, realizar determinados negocios jurídicos, como es, por ejemplo, el requisito de una edad mínima de 25 años para proceder a una adopción. También se producen por parte del ordenamiento jurídico determinadas prohibiciones expresas respecto a actos determinados, como es, por ejemplo, el límite al derecho de compra del artículo 1459 del Código Civil. Dentro de las modificaciones que se pueden establecer a la capacidad de obrar de los individuos, ya hemos señalado la primera, que es la de la minoría de edad, cuando un individuo es menor de 18 años, el ordenamiento jurídico presume que no ha alcanzado su pleno desarrollo psicológico hasta cumplir esta edad, por lo que se le restringe la capacidad, necesitando la asistencia de tutores o de sus padres para realizar algunos actos jurídicos. No obstante, se le reconocen algunas capacidades, como es consentir en la adopción una vez que ha cumplido 12 años. Otro elementos en, en cuanto a la modificación de la capacidad es el concepto de la emancipación que puede ser bien por consentimiento de los padres bien por decisión judicial en el cual a, pese a que no se ha alcanzado la mayoría de edad si, eh, los padres, eh, a, si el individuo tiene más de 16 años se le puede conceder por parte de los padres la emancipación si este individuo reside fuera del domicilio familiar y eh, debe inscribirse en el registro, en el registro civil. Eh, no obstante, este reconocimiento de la emancipación, bien sea, autor, bien sea por eh, autoridad judicial, bien sea por consentimiento de los padres, tiene una serie de limitaciones de carácter patrimonial en las cuales deberá estar asistido para ejercerlas por los padres o por un curador. Por otro lado, está también el concepto de incapacidad, que establece una, eh, una mayor limitación. No obstante, en eh, la reforma que se ha producido en el año 2021, esta incapacidad ha modificado el sistema, tratándose ahora de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la cual adapta el ordenamiento jurídico español al Convenio de Nueva York de Personas con Discapacidad del año 2006 y provoca un cambio de sistema, pasándose de uno donde predominaba la sustitución en la toma de decisiones a otro basado en el respeto de la voluntad de las preferencias de las personas encargadas de eh, tratar de sus propias decisiones, es decir, se asiste a las personas en la toma de sus decisiones en lugar de suplantarlas. La idea central es la de apoyo a la persona que lo precise y la representación se establece como última opción en este caso. El apoyo será para cualquiera eh, que eh, necesite esta, este, este, este propio apoyo sin necesidad de que exista una declaración de incapacidad eh, previa o que la discapacidad haya eh, obtenido un reconocimiento eh, por eh, la administración o, o judicialmente eh, con eh, carácter previo. En cuanto a los apoyos que se ofrecen a través de esta nueva reforma, se establece que eh, existe una preferencia por concretar los apoyos mediante medidas voluntarias, es decir, aquellas que tome la propia persona con discapacidad con especial relevancia de los poderes y los mandatos eh, preventivos, así como también la posibilidad de establecer una autocuratela. Se, recuerda también, se refuerza también en esta regulación la figura del guarda de hecho, que tiene un carácter eh, generalmente eh, transitorio. No obstante, en la nueva reforma se elimina la tutela y la patria potestad prorrogada así como la patria potestad rehabilitada para aquellos individuos que estaban incapacitados y se refuerza la regulación de la figura de la curatela como principal medida eh, judicial para la gestión de los intereses de estos individuos. Esta será principalmente de carácter asiste asistencial la curatela y solo de manera excepcional se podrá atribuir al curador eh, facultades representativas que siempre estarán limitadas, es decir, no se podrá conceder una representación eh, general por parte del de, eh, individuo. En cuanto a las medidas de apoyo, como hemos dicho, el principal objetivo es permitir el desarrollo pleno de la personalidad y el desenvolvimiento jurídico en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad y el principio que guía esta, esta, estas medidas de apoyo será el de necesidad y el de proporcionalidad. Existen dos tipos de medidas, aquellas voluntarias, como hemos señalado, que son establecidas por el propio, el, el propio interesado y también eh, las eh, medidas legales, como pueden ser el establecimiento de un guarda de hecho que deberá obtener la autorización para ejercer la representación una, la figura de la curatela que eh, la constituirá la autoridad judicial cuando no exista otra medida de apoyo suficiente y la persona eh, con discapacidad eh, puede, eh, no obstante, proponer eh, curador en escritura pública. Eh, por último, también se establece la figura del defensor judicial que cuando existe un conflicto entre el discapacitado y quien le presta apoyo o quien le deba prestar apoyo no pueda, la, y, o cuando también eh, podrá eh, nombrarse cuando la autoridad judicial lo considere necesario o la persona eh, con discapacidad requiera medidas de apoyo de carácter eh, limitado, es decir, de carácter eh, casual. Estas limitaciones o esta, esta reestructuración del de de el, el apoyo a las personas con discapacidad nos lleva también a analizar la figura de la representación, que es la capacidad que tienen los individuos de legitimar a una persona a actuar en los asuntos de otra, es decir, a alguien que les represente en, la, en, los, en sus negocios jurídicos, realizando por lo tanto actos en interés y por cuenta del interesado. Existen distintos tipos de representación, como es la representación legal, que tiene origen de la propia ley, como es el caso por ejemplo de las patrias potestades y que no es revocable por el representado, ni tampoco limitable. La extinción también de estas representaciones legales está establecida por la propia ley, como es la mayoría de edad o la capacitación de emancipación del individuo. También existen representaciones de carácter voluntario que se producen mediante la declaración unilateral del representado y que debe estar recogido en un apoderamiento o en un poder. Es decir, existen ciertos casos en los que la ley exige la forma de escritura pública para la concesión de este tipo de poderes de carácter voluntario, de esta representación voluntaria. También podemos diferenciar entre aquella representación directa, cuando el representante actúa en nombre directamente del representado, o una, una representación indirecta, cuando el representante actúa en nombre propio pero en interés de una tercera persona. En cuanto al poder que señalábamos en la representación voluntaria, se trata de un instrumento en el que consta el, el apoderamiento. Este puede ser de carácter general, es decir, incluye todos los negocios jurídicos del apoderante, o de carácter especial cuando se limita a uno o varios negocios. También puede ser de carácter tácito o de carácter expreso. Respecto a las personas jurídicas, esta, se establece un tipo de representación orgánica, ya que el contenido de la representación puede estar determinado por ley, establecido eh, en cuanto a los eh, órganos directivos o a los propios eh, estatutos de las eh, personas jurídicas y eh, resulta ineficaz cualquier limitación a esta capacidad. Además, también las empresas las personas jurídicas podrán conceder eh, poderes o eh, representación de tipo voluntario mediante la configuración de poderes. No obstante, en en cuanto a la representación, existe lo que se denomina como conflictos que pueden tratarse cuando se produce un abuso de poder, es decir, cuando el representante actúa sin seguir el interés del representado, eh, aunque estas acciones serán válidas frente a los terceros de buena fe y se deberá ejercer la responsabilidad del representante frente al representado. En, otro, en otra causa de conflicto sería la autocontratación, cuando a través de una sola voluntad se hacen dos manifestaciones jurídicas contrapuestas. Y por último también se establece el caso del falso procurador y la ratificación, es decir, cuando un representante actúa fuera de los límites del poder o sin él, en este caso será nulo el contrato que se haya eh, producido. Vemos así como la regulación de la personalidad y de la capacidad jurídica y eh, la capacidad eh, de obrar de los individuos tiene especial relevancia dentro del ordenamiento jurídico, puesto que permite a los individuos la participación dentro del de negocio o del tráfico jurídico, un elemento esencial en nuestras sociedades.